0: Mujeres Malditas. María Caloguero Pulu nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923, hija de una pareja de emigrantes griegos que habían llegado a Estados Unidos pocos meses antes. La complejidad del apellido llevó al padre a cambiarlo por Calas. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Es la divina, es impresionante. Aquí opinión subjetiva, perdonadme, que, que me exprese a veces. Bueno, siempre lo hago eh, con plena libertad. Eh, una mujer carismática y a partir de ese carisma, digamos, que deviene hermosísima. Es decir, tenía un magnetismo que que yo no encuentro en muchas personalidades del siglo XX, sean femeninas o, o masculinas. Se cumplen 100 años de su nacimiento, ella vio la luz en Nueva York, su familia, como podéis imaginar, era de, de origen helénico, habían llegado muy poco tiempo atrás al, al país de, de las barras y estrellas.
0: Tras la separación de sus padres, María viajó a Grecia en 1937 con su madre y su hermana y comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas. La relación entre María y su madre nunca fue fácil, siempre presionada y siempre comparada con su hermana.
1: El caso es que la madre, Evelina, esperaba... A un niño, y al encontrarse a una niña que, además, digamos que durante sus primeros años no, no parecía que fuera a deslumbrar por su belleza y que parecía un poco apocada al principio, pues se preocupó. Se preocupó hasta cierto punto, porque ella tenía muy claro que, que tenía que rentabilizar a esa chiquilla a la que consideraba un futuro prodigio del bel canto, como más tarde se demostró.
0: María debutó en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas. En agosto de ese año obtuvo su primer éxito con Tosca. En 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas ocupantes perdieron el control de Grecia y la flota británica llegó al puerto de El Pireo. María volvió entonces a los Estados Unidos para encontrarse con su padre.
1: Cuando una persona te está masacrando constantemente, quiere que triunfes, sabe y te obliga a dedicarte a algo, lo mejor que puedes hacer, si eres una persona positiva, creo yo, sacrificada y talentosa, es darle la vuelta al calcetín que hace María Calas, lleva la situación a su terreno. ¿Su madre la puede presionar? Sí, pero ella, poco a poco, desde los años 40, adquiere conciencia de su talento. En esos primeros 40, con Grecia ocupada por los nazis y los italianos, participarán conciertos, deslumbrará, tendrá una ligera sombra de duda que le perseguirá, pero no mucho, por hipotética colaboración con los invasores. Y en 1945, trae recibir, hay que decir, durante todo este periodo de tiempo las lecciones de la española soprano de, de color, de color no de color negra, sino de coloratura, Elvira de Hidalgo. Digamos que cuando termine ese momento, en ese 1945, ella ya se sentirá preparada para emprender nuevos retos que poco a poco la catapultarán al estrellato mundial.
0: Sus éxitos no fueron muchos hasta que accedió a escucharla el director del Metropolitan Opera House... ...y conoció al que sería su marido, el rico industrial de la construcción Giovanni Meneghini. Calas fue un mito, la gran dama del bel canto y también la protagonista de una de las historias de amor... ...más tormentosas de los últimos tiempos, a la que muchos atribuyen la debacle de una carrera que había sido fulgurante. Cuando Aristóteles Onassis se cruzó en su camino y como ella misma dijo la hizo sentirse la reina del mundo la convirtió también en un animal domesticado en
1: 1959 conoce en, en una nave de en una nave al armador griego Aristóteles Onassis eh, también está en el mismo lugar sin ir más lejos Winston Churchill con, con su mujer y bueno al principio lo ve como un buen amigo pero poco a poco digamos que entre el cansancio con Meneghini y la fascinación que genera el millonario, el millonario su compatriota empieza a vincularse muchísimo con él hasta perder la cabeza tanto es así que la carrera operística de María Callas termina en 1965 en el en Londres y muchos atribuyen, digamos, la, la calamidad de su despedida al, al romance con, con Aristóteles Onassis. Bueno, es una posibilidad. Ella también decía que ya no se preparaba tanto como antes, que el amor, digamos, había copado todos sus sentidos y horas...
0: Interpretó numerosas tragedias sobre el escenario, pero vivió la mayor en la vida real. Se han escrito ríos de tinta sobre el dolor que experimentó tras enamorarse de Onassis y darse cuenta de que no la quería ella, sino a lo que representaba. Además, Onassis la había maltratado y, según una de sus amigas, la habría llegado a drogar para violarla.
1: Y lo cierto es que ese amor está más bien envuelto y últimamente, digamos que, que siempre tenemos más datos, está muy envuelto de claroscuros. Hay incluso artículos y fuentes que nos mencionan cómo Aristóteles onasis aparte de maltratarla psicológicamente, aparte de domesticarla, como llegó a afirmar la misma María Calas, llegó a drogarla para mantener relaciones sexuales. Esto es un pequeño ingrediente de un plato... Que la verdad disgusta mucho.
0: Con Onassis intentó dejar atrás su papel de diva para mostrarse como la mujer de deseos sencillos y corazón abierto que fuera del escenario leía recetas de cocina. Pero la relación con el riquísimo y polémico empresario fue siempre extrema y muy alejada de esa serenidad que Calas buscaba. La relación terminó en 1968, cuando Onassis la abandonó para casarse con un trofeo aún más preciado que ella la elegante y comedida viuda del presidente Kennedy
1: era una, una mujer maltratada que, que yo creo se agarró a un asidero que, que pensaba providencial intentó liberarse también de todos los ecos que llegaban desde fuera pues la prensa del momento hablaba de, de los dos griegos más famosos del mundo era una historia única y, y como comentabas tú, a, aquí hay un punto de inflexión que, que, tampoco, que tampoco consigue terminar con el romance exactamente, pero en octubre de 1968, bomba, Aristóteles Onassis se casa con Jacqueline Bouvier más conocida por todos como Jacqueline Kennedy, la, la viuda de América, la viuda del mundo, la viuda de John Fitzgerald Kennedy, presidente asesinado. ...en Dallas el 22 de noviembre de 1963.
0: «Por él abandoné una carrera increíble», llegó a decir. «Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento». «Aquella decepción la sumió en la tristeza». «No debo hacerme ilusiones», diría también. «La felicidad no es para mí». «Es demasiado pedir que me quieran las personas que están a mi lado».
1: ...y a partir de 1968-69... Lo, ...lo que yo me he fijado viendo imágenes... Eh, ...es que ella envejece de, de manera repentina... ...es decir, de tener ese rostro tan luminoso... ...que comentábamos, mágico... ...con unos ojos grandes... ...que, que directamente te hablaban... ...sin necesidad de, de abrir la boca... ...vemos que sus facciones endurecen mucho y que ello en realidad es la plasmación de un sufrimiento intenta suicidarse otras fuentes mencionan que eh, con anterioridad pero también en los años 70 quizá sufrió algún que otro aborto porque Aristóteles Onassis onasis además de no querer casarse con ella lo cual supuso un martirio muy fuerte tampoco quería tener hijos con la, con la Soprano
0: intentó reponerse pero estaba hundida incluso se habló en 1970 de un intento de suicidio ...Calas nunca pudo superar el abandono de Onassis... ...y jamás se lo perdonó a pesar de que el armador más tarde... ...la buscaría en repetidas ocasiones... ...cuando su matrimonio con la viuda estadounidense... ...iba de mal en peor. María Calas regresó a los escenarios en 1973... Por primera vez en ocho años, volvía a cantar en público. A principios de ese año, el hijo de Aristóteles falleció en un accidente. Onassis intentó volver con calas, pero ella no quiso y lo rechazó cuando se encontraron en octubre de 1973 en París, donde ella vivía. Finalmente, en 1975, la muerte del armador la dejó sumida en una profunda tristeza de la que nunca se recuperaría. El 16 de septiembre de 1977, con 53 años, la muerte la sorprendió en su domicilio de París, en el que llevaba recluida casi una década.
1: A ver, ella murió muy joven, hay que decir. Eh, Ella murió a la edad de 53 años, el 16 de septiembre de 1977, en, en su apartamento de, de la avenida George Mandel de, de París. En 1975 había fallecido Aristóteles Onassis, quien se separó de, de Jackie Kennedy, quien intentó regresar con María Cadas. Y aquí lo que ocurre en estancias... ...digamos, a las cuales no tenemos acceso... ...pues tampoco podemos explicarlos ...se habla de rechazos... ...pero se habla también de... ...de, de una especie de, de amor... ...como la mayoría de amores... Ya, ...ya decía Ortega y Gasset... ...que el amor es un estado de estúpida transitoría... ...pues un amor que no, no podía romperse... En, ...en su corazón.
0: Las razones de su muerte nunca estuvieron claras... ...oficialmente se trató de una crisis cardíaca... ...pero no se descarta... ...que se suicidara ingiriendo... ...una dosis masiva de tranquilizantes
1: lo que nos ofrece es un, es un panorama brillante y muy agridulce, ¿por qué lo digo? es brillante porque nos enseña cómo las personas excepcionales a veces consiguen sus objetivos y pueden mostrar su talento pese a todas las represiones y todas las restricciones a las que son sometidas por más mediocres pero al mismo tiempo todo esto es agridulce porque el triunfo no pudo ser jamás completo es decir, María pese a ser una diva pese a ser maravillosa, siempre estuvo condicionada por otras personas que entorpecieron ese andar hacia las estrellas y que al mismo tiempo yo creo que la rebajaron por su propia condición de mujer.
0: Su urna fúnebre fue robada y encontrada unos días más tarde. Tras su recuperación, sus cenizas fueron esparcidas en el Egeo.